0: Alors, on va. Donc, à tout le monde, on se trouve lundi 26 avril, Pesach Chéni, 14 ia Et on continue, le chiots dans Parachat est mort. Parachat est mort, la Parachat cette semaine. Donc, on va prendre une euh, de Bon, quand on Très bien. On va prendre euh, un ou deux psukim, c'est une mitzvah, euh, une interdiction dans, notre, dans, dans cette paracha On va essayer de la réfléchir ensemble. Père et kafret, Dit le pasou qui parle de korbanot, on parle de sacrifice encore, c'est pas fini. Et dit le pasou comme ça. Et une interdiction euh, incroyable cette semaine dans la paracha On est seul, il y a deux caméras, moi et toi Yosef. Oh bien. Donc, Il y a une interdiction de la Torah cette semaine de ne pas égorger l'animal avec son père, avec sa mère, on verra tout de suite. C'est-à-dire que quand il y a l'animal qu'on amène à la Sherita, au Corban, d'ailleurs pas que dans les bet même dans un abattoir normal pour une chouline, on ne tue pas la mère et l'enfant, on ne tue pas le père et l'enfant, c'est interdit. Interdit. Et on va réfléchir ensemble aujourd'hui, pourquoi cette interdiction Qu'est-ce qui se cache derrière elle Est-ce qu'il y a une explication Et euh, On a étudié, je pense, il y a un an ou deux ans, quelques d'Emefarchim. On va ramener, surtout on va s'appuyer sur un magnifique pirouche du Hoshmishan Raphaël Hir, sur Seynian, encore une fois, parce qu'il a une magnifique explication. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est le Al-Sher HaKadosh, le Torah de Moshe, il commence cette paracha, cette histoire de, de la halacha que je viens de vous lire, et il a une, une réflexion intéressante. dis le al sheikh quand je lis le pasouk ou la Torah, elle nous dit que je n'ai pas le droit de tuer les parents et les enfants ensemble, la mère et le fils, ou le père, ou le fils ou la fille, ça ne change pas. dis le Al-Sher, il fait une remarque, que ce pasouk, il montre que Kadosh ce pas quelqu'un qui aime les corbanotes, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui a cette tahava d'avoir un maximum de corbanotes. Contrairement à ce qu'on croit, c'est vrai qu'on lit dans la Torah, il nous remercie pour les corbanotes et ça lui fait plaisir, mais, mais pas, pas tant que ça. Il dit, le al si Dieu il aurait aimé les corbanotes, il n'aurait pas donné de condition, il aurait dit, donnez-moi un maximum. Et là, on voit qu'il va doucement, il dit, quand à la mère, fais pas le fils, c'est-à-dire qu'il faut rester raisonnable quand même, est pas, il n'est pas assoiffé du corban, dit le al euh, euh, si Dieu il aurait aimé les corbanotes tout court, donnez-moi, donnez-moi, comme un, comme un dieu, les Havdil, les idolâtres qu'on a, qu a parlé dans Ramban, qui voulait qu'on leur donne le maximum de corbanotes. J'aurais dû faire beaucoup, beaucoup. Elle dit non, il fait beaucoup de conditions, je ne veux pas. C'est pas que j'ai. Ça doit venir de l'être humain. L'être humain, il a besoin de savoir cette alaha. Je ne suis, suis pas un corban à tout prix, comme ça, le al dit Pourquoi ça interdit Le al dit c'est un sod. Un, un, je ne comprends pas pourquoi c'est un sot. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Dieu il n'a pas cette soif de korban, cette faim de korban. Malgré qu'il a marqué que Dieu mange des corbanotes doucement. Ce n'est pas comme les autres dieux qu'ils en vendent un maximum. Okay et, et des chagafs, c'est vraiment un sot, c'est très bizarre. Il a, on regarde, on, ça ne va pas être le sujet, mais est-ce que Bémède, c'est que la mère Qui, qui en a pas de tuer C'est quoi la halacha La mère et les enfants, le père et les enfants. Il y a une machloquette, maman, on ne sait pas. Il y en a qui disent que c'est que la mère et les enfants, pas le père. Pourquoi A priori, on ne sait pas ce qui le père. Comment on peut savoir c'est qui le père Ce n'est pas comme les êtres humains. Où il y a... Même chez les êtres humains, des fois, le père disparaît de la circulation, on ne le trouve plus. Alors, pour fin de raison, les, les, les animaux, on ne sait pas c'est qui le père. A priori, c'est que la mère. Ron, Rachid il dit que c'est que chez la mère. Euh, et ben, le, le, le Targou Mounkelos, il dit que c'est que la mère. Ce pas les enfants. Euh, le Ibn Ezra, il pense que c'est les, les garçons et les filles. Quoi qu'il en soit, c'est... C'est une halakha très spéciale, on n'a pas le droit de tuer les parents et les enfants ensemble, voilà. Maintenant on va comprendre, je ne sais pas si c'est le père ou la mère, ça peut être qu'il y a des chitotes surtout. mais pourquoi cette interdiction de tuer les parents et les enfants ensemble Qu'est-ce qui se cache Est-ce que c'est du bon sens Est-ce que c'est de la pitié Ou est-ce que c'est autre chose Alors je vais lire deux chitotes cette année, avant de lire le Rachar Hirsch, le Rambam et le Ramban. Rambam Haïmonide, Ramban Nahmanide, eux chacun... Ils ont une grande marque loquette, ils se disputent pourquoi la Torah nous interdit de tuer le maire et les enfants le même jour. Dis-le Rambam, comme ça, nous m'en révouons. Dis-le Rambam, je sais, je suis conscient que normalement, on aurait dû interdire la shrita. Pourquoi Parce que la bête, elle souffre. Quoi qu'on en dise, ce n'est pas bien. C'est Stam tuer des animaux. Mais il n'y a pas le choix. Pourquoi Parce que les médecins disent comme ça, dit le Rambam, que le seul vitamine qu'on a dans le corps, c'est par la viande. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais l'homme ne l'époque pas encore tout ça. Sans viande, les gens n'ont pas la santé. Donc Dieu, il a permis de manger de la viande. Mais, dit le Rambam, permis, permis, mais pas exagéré. Si tu exagères, tu peux devenir arzari, tu peux devenir cruel. Pourquoi Parce que la, la bête, elle souffre. Enfin, tu peux devenir cruel, ce n'est pas la question que tu là Il faut, faut faire attention de ne pas faire souffrir la bête, dit le Rambam. Je dis, « Ibn Adam, mais Bassar, concrètement les médecins ils disent comment un homme il va se nourrir, il se nourrit de la terre et de la viande donc les médecins sont d'accord c'est une nécessité la viande après qu'on a décidé que la viande est permis on a cherché la mort la moins souffrante ça La shrita, c'est la mort la plus, qui fait le moins mal. Toutes les halachot de shrita, toute la halachot autour de la bête, et n'a pas le droit de manger un membre euh, euh, d'un animal vivant. Tout ça, c'est pourquoi C'est pour faire souffrir un minimum la bête. Et c'est pour ça, dit le ramam, par pitié à la bête, on ne tue pas la mère et l'enfant le même jour. Pourquoi Siak var pour ne pas qu'on arrive à un accident insupportable. Quel est l'accident insupportable qui peut y arriver Dit le Rambam, il peut arriver une situation où tu tues l'enfant avant la mère ou devant la mère. La mère voit son fils mort, c'est un grand tsar. Ce pas normal. C'est cruel, c'est insupportable. La, 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 la mère ne peut pas supporter une chose pareille. Il dit le, le, dit le Rambam, les, les mamans animaux, ils ont un sentiment comme les mamans hommes, êtres humains. La pitié d'une mère sur ses enfants ne vient pas de la logique, elle vient d'un sentiment naturel. Et ce sentiment existe chez les animaux, tu ne peux pas être cruel avec eux et faire du mal et tuer un enfant devant sa mère. pas possible c'est impossible et dit le Rambam alors pourquoi cet halakha il est seulement sur certaines sortes d'animaux c'est à dire tous les animaux domestiques et pas sur les oiseaux quand tu vas faire les caparottes il avant, n'y avant, a pas cet halakha sur, sur les oiseaux il n'y a pas cet halakha sur les chayotes tous les animaux de, qui, sont, qui sont à liberté si c'est une question de faire du mal à l'animal dit le Rambam on a pris les animaux qu'on a le plus l'habitude de manger, c'est-à-dire la chèvre, la vache, tout, les animaux qui sont à la maison. Et on a dit la phrase sur eux. C'est vrai que si on a pitié de eux, on a avoir pitié de tous les animaux. On a pris les animaux essentiels. voilà. Et il finit le rambam, une phrase qui va être très importante pour nos chiots. Il y a une deuxième mitzvah qui va être associée de manière inséparable à notre mitzvah à nous, c'est mitzvah tshiluachaken, c'est-à-dire Mais Si tu vas dans la rue et tu veux, manger des, tu veux prendre des œufs d'oiseaux, il faut renvoyer la mère pour prendre les enfants. Pour ne pas que la mère, elle voit. Dit le rabbin, c'est la même chose. Pourquoi Parce que c'est terrible, c'est insupportable de prendre les enfants devant les yeux de leur mère. Ils ont des sentiments. Tzar ba et si la mère n'est pas là, tu peux prendre les enfants parce qu'elle n'a pas, elle a pas cette, ce, cette douleur. Donc, c'est de dire que quoi De dire que, euh, pour, pour, pour avoir pitié des animaux. Je vais aller un peu vite parce que le, le temps il passe très vite et je, il y a deux choses très importantes que je voulais dire. Rambam est très compliqué à comprendre pour pas mal de raisons. Le, 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 on, peut, on peut se poser la question pourquoi pourquoi ne pas prendre la mère et les enfants et de, et de les égorger dans deux endroits différents si c'est ça le problème c'est pas la fin du monde il y a, il y a plein de questions qui ne sont pas compréhensibles le Rambam comment il peut dire le Rambam qu'on a pitié de, 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 des, des, des œufs c'est pour ça qu'on envoie la mère quand la Mishnah brachot la Gemara dit clairement que la mitzvah pas à cause de la pitié. Pas du tout. Bon, Rambam aurait parle de ça. C'est très bizarre, cette alakha de Rambam. C'est pas du tout une question de pitié. Comme ça, ramban Nahmanid pose de, comme question. Et il arrive à une autre conclusion. C'est pas la pitié des animaux qu'il y a ici parce que la Torah n'a pas pitié des animaux. Comme ça dit Ramban. Si la Torah aurait pitié des animaux, elle aurait interdit la Shritah, Pas Interdit complètement. Dit Ramban Nahmanid, la raison de l'interdiction de tuer la mère et le fils ensemble et dans Shiloh, Haken, la même chose, c'est quoi C'est pas parce qu'on a pitié de l'animal, mais c'est parce que Dieu ne veut pas que nous, on devienne des cruels. C'est pour nous éduquer, à nous, êtres humains. C'est pour éviter la harzari, c'est un khinour pour l'être humain. Qu'est-ce qui se passe avec l'animal Je m'en fous complètement. Il souffre, il ne souffre pas, ce n'est pas du tout le problème. C'est sûr qu'il y a une alakha de ne pas faire souffrir les animaux. Mais ce n'est pas ça qui a motivé cette halakha-là, cette, cette, cette de ne pas tuer la mère et l'enfant. Parce qu'il y, y a plein de solutions pour ça. Mais un être humain ne doit pas être capable de tuer un mère et, sa, et, et, et son fils ou sa fille le même jour. Ça ferait de nous des gens insupportables. C'est pour ça que Gemara elle dit, dit-le Ramban, que les, les bouchers, ceux qui les chokhatim, ils ont un cœur hyper cruel. « Tov sheba tov mis chez et la Gemara elle dit. Les, les, ceux, qui, ceux, ceux qui marchent avec la viande, c est, c est, ce sont les enfants d'Amalek. Il y a trop de cruauté autour de ça. On a besoin d'être un, un peu plus raffiné. Donc, la manière d'être raffiné, le rinour que la Torah nous donne, c'est de ne pas tuer la mère et l'enfant ensemble. OK Donc là, ce premier quart d'heure, je voulais vraiment que vous connaissez les deux chitotes essentielles autour de cette mitzvah. Et donc, est-ce que c'est pour éduquer l'être humain ou est-ce que c'est pour avoir pitié de l'animal Chacun a ses raisons. Regardez, c'est un long ramban dans Shiloh Haken. C'est intéressant, c'est un, 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 un débat intéressant entre les deux, que je pourrais faire un chiot dessus, mais je ne voulais pas me concentrer sur ça. Je voulais que vous sachiez juste cette information. Maintenant, je voulais arriver à Shemchan Raphaël Hirsch. Lui, va va donner une explication magnifique, philosophique et très profonde sur cette mitzvah, cette, cette, cette interdiction de tuer la mère et l'enfant ensemble. Avant de parler de, ra, de, de ce Hidouche du Rachar Hirsch, je voudrais juste faire un commentaire de trois minutes, faire remarquer quelque chose d'intéressant sur ce pas -soup qu'il a un symbole très très fort dans l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire, l'idée de ne pas tuer une mère et ses enfants ensemble, ce passouk là a été un argument dans toute l'histoire juive, du peuple juif, des prophètes, de Moshé Rabbeinu et d'autres, pour dire à Dieu de ne pas tuer son peuple. Et ça commence depuis la Torah, Yaakov Avinu, jusqu'à la Shoah. C'est très intéressant. C'est un passouk qui revient très souvent pour dire à Dieu, stop calme-toi, tu es en train de tuer des mamans et des enfants, et toi-même tu as dit dans ta Torah de ne pas le faire, je vais vous faire juste en 2-3 minutes c'est très, c'est fait la chair de poule quand j'ai remarqué cette, euh, cette histoire déjà ça commence chez Yaakov Avinu c'est très intéressant, le Midrash il dit chez Yaakov Avinu quand Yaakov il a rencontré son frère et Sav et il a peur que son frère il va partager les machanot, il va faire. Il a peur que son frère, il va le, littéralement le dévorer, l'assassiner complètement, de tuer tout le monde ensemble. Le Yaakov, il a peur. Yaakov, il a dit à Dieu quand il a peur de son existence, de l'extermination de sa famille. dans ta torah ose la parole de tuer la mère et les enfants. Et ça vie est capable de tuer la, les, 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 Rachel, Léa, tous les mamans et tous les enfants le même jour. Sauve-moi! Cette image est très très forte. Elle se trouve aussi dans les Nevi'im. Elle se trouve aussi, je ne vais pas de tout, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vois encore deux exemples pour, pour, ma pour faire l'histoire du peuple juif. Chez Myriam, la destruction du temple. Chez, pas chez Myriam, chez Hannah, Cette fameuse Hannah qu'on a tué ses sept enfants. Vous prenez tous ce Midrash. La maman qui ne voulait pas que ses enfants se prosternent. On a tué un enfant, on a tué deux enfants. Et le, le Midrash dans Echa, Tisha Echa. Le Midrash, il raconte comme ça. Je vais prendre une minute. Il dit comme ça. « Myriam ban d'artom, Et Shivat bané à ses sept enfants. » Euh, euh, quand le septième enfant venait à mourir, quand on voulait tuer son septième enfant, au le petit, le plus petit des garçons, Amar Beni Shtachavel Atzalem, le roi a dit vas-y prosterne toi Amar lochas ve chalila, même pas en rêve. Il y a lave le orgo, il a dit bah je vais te tuer toi aussi, tu seras, je vais exterminer, tu seras le septième enfant que j'extermine devant ta mère. Amar lo imo, la maman elle a dit la maman elle a dit, dit tu moi avant. Avant que tu tues mon fils, tu vois, je vais mourir avant lui. Amar la Je ne peux pas te tuer. Je peux, je peux pas le faire. Pourquoi? Je ne peux pas tuer la mère et le fils le même jour. Dans votre Torah, c'est écrit que c'est interdit. C'est terrible. Amar l'autotinok, l'enfant, le petit gosse, il lui dit rachat, espèce de rachat. Tu as fait toutes les mitzvah de la Torah avant de faire cela. Miat, si Valable, le il a dit tue le. C'est affolant, ça fait les chars de poule, ce passe toutes là. Et, et j'ai trouvé hier, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé que cette analogie ici était beaucoup, euh, beaucoup, enfin, étais beaucoup dans la Shoah. Dans certains, j'ai trouvé un livre, enfin, je n'ai pas le livre encore une fois sur Internet, ma bibliothèque est limitée, hein, mais je vous, je vous invite à regarder sur Internet, un des plus grands conteurs de la Shoah après la Shoah, qui était, était religieux, il a été, euh, il a habité Varsovie, il a été le grand témoin de la vie. De la, de la vie du peuple juif avant la Shoah c'était un, un de la, de, de, il était raciste gourd euh, avant la Shoah il a vu le peuple juif en Europe euh, être extraordinaire il a vu la Shoah elle-même il travaillait pour le joint il s'appelait Moshe Prager il travaillait pour le joint c'est lui qui a sorti beaucoup beaucoup d'histoires c'est un, un écrivain incroyable pendant la Shoah à Varsovie pour que le monde sache ce qui se passe pendant la Shoah, il a vraiment donné un maximum d'informations, il était dans la Résistance, il a sauvé le l'admonde de Gour, limre a amené à, à, il a amené en Israël, et après il a écrit plusieurs livres, plusieurs livres, il a été vraiment le témoin des trois époques incroyables, l'époque d'avant, l'époque de dedans, et l'époque d'après d'arrivée en Eretz-Israël, et il a écrit un livre, un des livres qu'il a écrit. Moi, chez Prager, c'est le livre de l'histoire d'un frère et une sœur, Arve Achot, ça s'appelle le frère et la sœur, Hana et Sender, comme ça il l'appelait. Et cette histoire, elle retrace effectivement tout cette, toute cette, ce cercle-là d'avant, pendant et elle arrivait en Israël. Un, un livre incroyable. Il est, il est, il est génial. Pourquoi Parce que c'est un homme qui est religieux d'un côté, mais il a des termes là-bas, des expressions qui sont aussi rebelles, c'est-à-dire qu'il arrive à parler de la rébellion contre eux. Euh, Dieu entre guillemets, mais de, de, des yeux d'un enfant qui, qui croit en Dieu. Et une des scènes incroyables, c'était la photocopie, une des scènes incroyables de cette histoire, c'est le petit sender, le petit le gosse sender qui voit ce qui se passe devant lui dans les camps, tout le monde est en train de brûler, Ron, et il ne sait pas quoi faire, jusqu'à qu'il voit ce que Moshe Prager, il appelle le « Yehudi Anitsri, le juif éternel, c'est-à-dire c'est une image, le juif que dans tous les moments, il rappelle son Dieu, il commence à faire « Tehilim », et il dit comme ça, comme ça le petit Sender, il était choqué quand il a entendu la fila de ce juif-là, le juif éternel, qui disait comme ça, Avinu cher Dieu, euh, Père du ciel, jusqu'à quand tu vas te cacher, Abraham Avinu, il a eu une éditionnote et il s'en sortit. Combien de nous on aura des épreuves On est faible, une longue fila comme ça pas ce qu'il va faire un juif simple que tous ces dix enfants ont été sacrifiés, pas comme Abraham Avinu, un enfant et même lui il n'a pas fait, Abraham Avinu c'était une épreuve, nous c'est concret tu as écrit dans ta Torah tu ne peux pas faire ça et tu as demandé qu'on envoie la mère quand on prend les bébés. Hitler, il Les mamans devant les enfants et les enfants devant les, devant les mamans. C'est terrible, c'est insupportable. Mais en tout cas, ce passouk là, il vient nous dire. Il a un symbole très fort dans l'histoire. Je voulais juste vous dire ça. Il nous reste dix minutes. Et je voudrais revenir au chat de ce, ce, ce côté philosophique de cette de ce passouk, Et je vais rentrer dans le Racharir. Racharir, je dis effectivement qu'il y a une interdiction de tuer la mère et l'enfant. Et il dit comme ça. J'essaie de faire encore une fois la synthèse parce que euh, euh, ouais, c'est toujours c est, c est toujours pas mal d'informations chez le Racharir. Je vais essayer de faire cette synthèse. incroyable. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. On a dit la semaine dernière. Le Racharir Hirsch, sur l'interdiction de manger, l'obligation de couvrir le sang, rappelez-vous, si vous vous rappelez de ce chiot. Le rachar Hirsch dit qu'il y a deux sortes d'animaux. Il y a les animaux en liberté, ça s'appelle khaya. Ceux-là, c'est les pires. Pourquoi Parce que là, c'est le symbole de la pulsion, de la liberté et aucune limite et l'anarchie. Ceux-là, le Racharir Hirsch a dit, il faut enterrer leur sang pour dire que leur nechama, elle est dans, le, dans la terre, on a expliqué la semaine dernière. Le Racharir, il a dit aussi qu'il y a une deuxième sorte d'animaux, les animaux domestiques. Eux, eux, ils sont beaucoup plus nobles que les autres animaux. Pourquoi Parce qu'ils servent l'être humain, malgré que c'est des animaux. Grâce à eux, je peux étudier, je peux prendre du temps. Et il a dit, le Racharir, je rappelle vous que ça s'appelle Béhéma, s'appelle Bama. La même racine, ça veut dire c'est une estrade, ça élève l'être humain grâce à l'être, grâce à l'animal, ça peut, être, ça peut être même un chien. Bon, c'est pas cachère, mais des fois l'animal il arrive à amener l'être humain à un niveau plus haut. Fois, en tout cas, la BMA c'est comme ça. Les animaux domestiques, ils élèvent l'homme. Maintenant, dit le Rasharir, ça, 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 ça c'est ma préface. Donc, dit le Rasharir, contrairement à les chayotes qu'on veut pas de, la BMA, elle est proche de l'homme, elle vit chez toi à la maison, shore, kevsoes, tous les animaux domestiques c'est des animaux qui vivent chez toi dit le raf soviétique de manière incroyable, pas seulement qu'il ne faut pas les jeter, ces animaux, pour ne pas les apprendre. Des fois, l'animal lui-même, il a quelque chose à t'apprendre. Et je vais lire les mots du Rachar Hirsch. Tu dois t'inspirer des animaux, c'est grâce aux animaux que tu peux jouer ta fonction d'être humain. C'est un douche incroyable, une vision magnifique. Il dit comme ça. Il y a dans l'animal qui est complètement naturel, quelque chose qui ressemble beaucoup à l'humain. C'est d'un côté, elle est très enhorite dit le Racharish, très égocentrique. Ava Smith, l'amour de soi, Dagat Smith, elle s'inquiète que pour elle-même comme l'être humain d'Hagaf. Et Qu'est-ce qui pousse l'être humain Son bien-être, c'est tout. C'est vraiment une vache quoi. Mais mais dit le Racharish, on détecte chez l'animal un peu d'humain, c'est quoi Avitur alatsniyut, les ma qui oublie de on trouve chez l'être humain de manière extraordinaire la capacité de s'effacer pour quelqu'un d'autre c'est qui la mère vers ses enfants ça c'est quelque chose qui est très humain comment qui a dit à l'animal qui est complètement qui a pas de cerveau qui pense qu'à manger tout d'un coup de se dépasser pour ses enfants les tomates taem. la bma vers ses enfants c'est très bizarre du le rich je me rappelle, je me rappelle cette, cette scène, mes parents ils habitent dans une villa. Euh un euh, pavillon comme ça dans la région parisienne et il y avait un grand jardin là-bas il y avait beaucoup de chats il y avait un chat un chat qui tournait souvent quand tu à manger un chat une fois il a mangé le Tchoulen de Shabbat. il était vraiment un chassid, ce chat il a tout tout mangé je sais pas comment il a vécu d'ailleurs il a vécu le... je sais pas nous, on, comment nous on supporte un chat mais bref il a tout mangé il était là il venait comme ça il n'avait pas de nom il s'appelait comme ça il s'appelait comme ça mon père il l'appelait et bon, bref à panim. Mais, mais, mais il tournait comme ça, et, bon, mais, 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 il n'y avait pas de contact, c'est-à-dire qu'il avait peur, il n'y avait pas de contact, on mettait un plat, on rentrait, mais ce, donc on, il n'y avait pas un contact réel, mais ce qui était incroyable, c'est quand il a fait, elle a commencé à avoir des bébés, cette ce, 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 ce chatte, elle a eu des bébés, etc., elle, et ça c'est une scène que je n'oublie pas en tant qu'enfant, c'est incroyable, elle s'est mise sur ses enfants, parce qu'on ne voulait pas qu'elle traîne dans la maison, on voulait qu'elle dans le jardin, bon, c'est une autre époque. Et on essayait de dire, va dans le jardin, mais elle était ma mâche, devant la maison. C était, c était pas, bon. on pas, ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir des animaux domestiques, c'était un peu... Donc, et pas shoot, la scène qui est incroyable, c'est quand, quand elle était sur ses enfants, tu pouvais faire crier, sors, on essayait de faire peur pour qu'elle parte dans le jardin, elle ne bougeait plus. Elle avait tout d'un coup, et quand on est habitué à une... Jamais on n'avait un contact, dès qu'on sortait, elle se sauvait, pendant des années. Et quand c'est arrivé, cette capacité de, de rester stable avec les enfants, il y a comme... Et tout d'un coup, tu vois presque une maman juive. Incroyable Qu'est-ce que c'est que ça D'où tu sors et, et, Elle nous faisait un regard, tu, tu peux sauter, je ne bouge pas. À la vie et à la mort. Dis-leur à Charir, ça, c'est quelque chose qu'il faut chérir chez les BMA. Il faut chérir ça. Mais à vie, mais tu te si nous, les êtres humains, après, on peut être la maman juive, elle peut être comme ça, D'abord, quand l'animal va être à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on va manger l'animal, il faut clairement chérir cette scène avant qu'on la mange, pour pouvoir nous être comme ça aussi. Incroyable Cette, cette petite goutte d'humanité de, de, chez la BMA, elle est t'achète chaud. Il ne faut pas l'effacer. Non, 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 non. Mets en valeur ça. Et je ces animaux qu'on mange, avant de les manger, il faut au contraire, il faut mettre en valeur cette scène. Les ragab du racharir, c'est pour ça que c'est seulement dans les animaux qu'on va manger. C'est pas par pitié des animaux, c'est parce qu'on va les manger. La preuve, si je vais à la chasse, tu vas à la chasse avec un flingue, est-ce que je peux tuer la mère et le fils le même jour Bien sûr. Ça c'est une preuve, du racharir, c'est pas la pitié. Non, seulement les animaux qui vont être dans mon assiette, c'est eux que je dois mettre en valeur, ce côté humain, ce côté rachmanout, ce côté dépassement de soi. C'est ça le force de... C'est comme ça que la BMA elle peut élever l'homme aussi mais c'est ayissatil auto din vos taux va être benon. En fait, c'est non musul kharmanut, c'est okra pa kharmanut. C'est khinoch pa kom ramban. C'est mettre en valeur ce que j'ai trouvé de 5 cm de millimètres d'exceptionnel chez les animaux. Dis le racharir c'est exactement la même chose à la mitba de chiloar. Aken, quand je renvoie la maman à l'oiseau avant de prendre les les, les c'est incroyable. Dis le rachar irsh, la adgi shata enoshiyut chi esh. Il y a les mots. Pourquoi je fais chinois raquel Pourquoi je fais haken Pour montrer, mettre en valeur la pitié d'une mère vers son, son bébé euh, poussin. C'est ça que je veux. Avant que je mange ça, j'ai besoin de voir ça. J'ai besoin de, de mettre en valeur cette idée. Et si vous avez compris ça, et je finis avec ça, il reste une minute, il reste deux minutes. Vous comprenez ça, vous comprenez quelque chose d'exceptionnel, magnifique. Avant la mitzvah de Shidoachaken ha qu'on a vue aujourd'hui, et avant la mitzvah d'interdiction de manger la maman et l'enfant ensemble, il y a une mitzvah avant. Génial, regardez la paracha. Euh, <rire> juste avant que la Torah, elle parle de renvoyer la mère. Qu'est-ce qu'elle parle, de la Torah, juste avant? Elle parle du fait qu'un homme n'a pas le droit de mettre des habits de femme et un femme n'a pas le droit de mettre des habits d'homme. De Quel rapport Dit le racha avant de manger de la viande. Il faut apprendre, apprendre s'inspirer des animaux. D'abord, pour s'inspirer du rôle de la mère, il faut déjà définir le rôle d'une mère. La mère, ce n'est pas le père. Le père, ce n'est pas la mère. Un homme mais pas des habits de femme. Il faut vraiment que la famille soit claire. Aujourd'hui, c'est tellement, tellement logique ce que je dis. Mais avant de parler du fonction de la mère qui a pitié du père, on a parlé de sa Shabbat, déjà, il faut définir ce qui la mère. Et la mère, ce n'est pas le père. Une mère ne met pas de, les habits d'un homme et l'homme ne met pas habits d'une femme. Il faut définir la famille pour pouvoir après faire cette halakha pour avoir s'inspiré. Et chez nous aussi dans la paracha, regardez, juste avant que la Torah, elle parle de la parole de tuer la mère et le fils de quoi elle parle la paracha. Incroyable, une halakha incroyable. Un animal, vous savez qu'un animal, dit la Torah, le pasouk d'avant, un animal pour qu'il soit cachère pour le korban, il faut qu'il ne soit pas orphelin. S'il est né, il est yatom, et la mère est morte, pas cachère pour le korban. Il faut qu'elle soit tachatimo, dans les bras de sa mère pendant sept jours. Et après le huitième jour, tu peux, la, tu peux faire la shkita. Ça, c'est la halakha. Les mahets yatom. Si c'est un enfant qui n'a pas de mère, non, pourquoi Parce qu'avant de manger, je voudrais mettre en valeur l'idée que la mère, elle avec son fils, elle le garde et elle nous donne la notion de, de le dépassement de soi. Pendant sept jours, je veux voir cette scène d'une maman chèvre, d'une maman vache qui prend son Hegel dans le pendant sept jours. C'est incroyable cette scène. Et ensuite, tu peux manger cet animal. Parce que tu as compris que même dans la nature la plus naturelle, la plus instinctive, il y a aussi le dépassement de soi. Une goutte, mais il y a. Et ensuite, à ton rôle à toi, tu pourras aussi apprendre le dépassement de soi, le vrai dépassement de soi humain, celui de la Torah, celui de euh, l'incarnation d'Akadosh Boroukou dans l'être humain. Et ça commence par quoi Par comment cette scène, petite scène, petite, petite à la ra, de ne pas tuer la mère et l'enfant ensemble. Voilà, Rabotay. Pélé, magnifique, vraiment. Paul, tout va demain.